0: Привет, это Артем Макарский, и вы слушаете Bits and Кордс, подкаст, в котором музыканты, говорящие на русском, рассказывают о том, как они создали ту или иную свою композицию. В сегодняшнем выпуске московский электронный продюсер Моа расскажет о создании трека Peace Walker, вышедшем на альбоме Humanity в 2015 году. Именно с этого альбома для музыканта началась новая творческая глава. Впрочем, сейчас он расскажет обо всем поподробнее. Меня зовут Федор Переверсев, и я делаю музыку под псевдонимом Моа Пиллер. Писволкер вообще, он начался с того, что вообще странный проект был, потому что я его делал в блитоне, потом доделывал в лоджике. Я вообще в лоджике работаю, в аблетоне выступаю только. Но писволкер начался с... там вот есть в, в ямах, в дропах, короче, там есть и перегруженные басы, часть с перегруженными басами. Я просто сидел и делал свое, скажем так, любимое упражнение... Иногда такое бывает, когда ты хочешь позаниматься музыкой, но у тебя нет сил заниматься. И я в такие ситуации сажусь и начинаю, типа, о, фленджер. Сейчас я буду работать только с фленджером, Просто, что я могу из него вышить, чтобы понять, что это за эффект, как его классно использовать. И вот так я сидел с облетоновским ампом. В Аблетоне есть перегруз такой, амп называется. Вот, и я такой, окей, ну, закину перегруз. Я закину после перегруза еще перегруз, я их пережму компрессором, мне их пережму эквалайзер, я накину еще перегруз, еще эквалайзер, перегруз. И вот у меня такой огромный стэк получается, я такой, вау, классный звук получился. И вот с этого, с того, что я просто играл с перегрузом, с этого начался трек. Для меня самое главное, там это были как раз-таки вот эти вот синты, которые там есть. Ну, то есть в них вся квинтессенция всего была, я очень много времени потратил, потому что я сначала была написана на демка, она была, то есть я там ничего не сводил, там все фанило, гудело, перегружало. И потом я начинал, начал чистить трек, трек умер. И очень много времени пришлось потратить, чтобы найти этот баланс снова. Но я, в принципе, люблю на самом деле, когда пишу музыку, если любую музыку мою послушать, там это везде прослеживается, и когда там наверху что-то пищит, и когда есть басы, которые не... Ну, хотя в у басы там нот меняет. Я нашел такой синтезатор, который, типа, я думал, у меня нет денег на модульные синты, но очень хочется попробовать, и вот и нашел Альта. Он, типа, полумодульный синт, плюс ко всему я на форуме модулярщиков в Мафиглере нашел пост, в котором чувак сделал один патч на модуляре и другой патч на Альта. И предложил слепой тест. Типа, где модуляр, а где альта. Никто не нашел, где оригинал, а где альта. Но в смысле, статистика была такая, что люди не понимают. Вот. И я так говорю: окей, значит, нет разницы, значит, я, ну, как бы понятно, она там где-то есть, можно в это копаться, любить звук и так далее. Но глобально, вот. И благодаря этому синту я вообще понял, что такое синтез, и меня это так увлекло. Его просто там очень простая удобная структура для меня оказалась для понимания. И я стал очень быстро понимать все то, чего я не понимал там до этого, я не знаю сколько пять лет. И я, меня это супер вдохновило. Я стал на нем делать все звуки, все на нем делал. С ним забавная история произошла с этим Альтом я потом написал э, чуваку, который его сделал. Ну, там небольшая компания, один мужик математик делает. Ну, типа, там еще у него пару синтезаторов и один э, инструмент, ну, физический. И я написал ему, типа, вот, спасибо, крутой инструмент, я на нем записал альбом. И он взял у меня интервью и выложил меня на сайте. Это как бы понятно, что это сайт, там никто туда не заходит, там один человек на него заходит раз в три месяца, но это был... Было приятно получить такой респект от создателя инструмента, на котором ты все сделал. Я буквально практически всю пластинку, кроме барабанов, сделал на этом синте. Я не знаю, было бы такое, если бы я написал каким-нибудь на этих инструментах. чуваки, я сделал на, ну, типа, океане, мне даже никто не ответил. А вот тут эти маленькие истории, это приятно. Вот, но касательно синта, не знаю, я, короче, его крутил, крутил и сделал. Там много слоев. Забавно, что я часто слышал, хватит, что... Эти многие партии похожи на условные лезгинки и так далее. Ну, то есть, что можно связать там с моей поездкой на Кавказ тогда. Но эти партии были написаны до поездки на Кавказ. После поездки, поездки на Кавказ там в трек другие штуки добавлялись. Вот, но гармонические ходы они были никак не связаны с этим. Я продолжал доделывать пластинку и. И вот как раз-таки с Волкером я очень долго боролся, там был миллиард версий его, и мне все время что-то казалось, что не хватает динамики, что он стопорится. А я только что вернулся с Кавказа, где две недели провел вот в такой позиции. То есть я хлопал в ладоши, потому что там ну как бы постоянно эти застолья с музыкантами, и ты как бы вовлечен в процесс, и у тебя есть, получается, четыре варианта, что ты делаешь. Либо ты играешь на инструментах, либо ты поешь, либо ты такой самый простой способ играть на трещоточках, если они есть, если их нет, то ты хлопаешь. Ты не можешь сидеть просто так, потому что, типа, это общий процесс. И получается, что я все это время провел вот хлопая, и у меня это просто было в голове, и я приехал, и такой, так, а что я сюда добавлю? Вот. Сейчас я попробую просто на всю эту свою структуру несвязанную наложить какой-то один супер простой структурный элемент, который я выучил, скажем так, вот, ну и, главное, прочувствовал, будучи там на Кавказе, потому что ну, то есть, понятно, что я знал, что так можно делать. Но я этого совершенно не чувствовал. А тут я такой, а, вот как это работает, вот что это должно давать. Это был, мне кажется, второй, возможно, трек, который я начал писать. Но он был каким-то очень важным для меня. То есть, когда я его начал собирать, я такой, о, все, пластинка типа, получается. Я когда пишу материал, то вот ну, какие-то треки собираются, и вот они в себя включают... Все основные элементы, вот так, в том сочетании, в котором они должны там быть. Блин, я пока сидел на карантине, тут один я уже разучился говорить. Короче, в них все нужные элементы есть, в нужных пропорциях, нужная энергия. И ты такой, вот, все, вот это один из главных треков, все остальные будут там как-то крутиться вокруг него. На самом деле тема humanity, если как бы говорить абстрактно, но при этом саму точку, это все про самую настоящую искренность и не страх, точнее отсутствие страха быть собой. Эта пластинка вообще посвящена моим каким-то там переживаниям в возрасте. духовным переживаниям в возрасте 16 лет. И я просто подумал, что, ну типа тогда, когда я ее писал, что. О, я могу, ну, типа, сейчас не фантазировать на какие-то темы, а поговорить, ну, рассказать что-то очень важное про себя, ну и как показала реакция людей, как будто бы это был правильный ход. Я был подростком таким классическим сраным подростком, там эгоистичным и так далее, ну со всеми вытекающими, какие большинство подростков бывают там, я не знаю, во сколько в 15-16 лет, вот, и мне просто в руки попалась книжка, которая называлась "Последние времена". Я начал ее читать. И, ну, типа суперэзотерика, можно по-разному к этому относиться. Но самое главное, что в тот момент, когда я ее читал, и, типа мне было 16 лет, я читаю и мне становится... Я не знаю, такое там про Библию, возможно, рассказывают. Я читаю, и типа с каждой главой я становлюсь все более спокойным, все более спокойным, я все более понимаю себя и понимаю, что там, типа я вот делал только что неправильно и так далее, и так далее. Ну, на каком-то глобальном уровне. Вот, то есть сейчас э, понятно, что я к этому всему отношусь как к полусказке какой-то, но в тот момент это было супер важно для меня как для подростка, потому что оно прямо вот поменяло мой какой-то вектор именно эмоционального развития. Я до этого никогда не писал там 10-минутные треки и никогда не было. И самое смешное, что я сейчас их не пишу. То есть это был какой-то период, когда я мог их писать, я хотел их писать, э, такие длинные. И... Наверное, это все началось с того, что я уперся в звук. Ну, то есть я вдруг наконец-то понял, что... А звук — это классно, и вот звук классный, он сам по себе. его очень можно долго развивать. Вот. И, возможно, еще тут связь э, с тем, что мне очень хочется все время, долгое время хотелось, наверное, сейчас хочется. Хочется уместить какие-то две свои составляющие, скажем так, два своих увлечения. То есть, есть танцевальная музыка, которую я очень люблю, есть не танцевальная музыка совершенно, которую я тоже очень люблю. И их... тогда хотелось их как-то все впихнуть в одно. Поэтому треки получались такие долгие, поэтому там так много... Ну вот есть эти части, которые... О, сейчас у нас часть, значит, эмбинты какие-то, какие-то эксперименты, какие-то... не танцы мы сейчас думаем, да, и слушаем, но и та... А вот танцы полторы недели назад я оттуда какие-то стемы доставал для своих студентов, и он у меня был под рукой, и когда мы с тобой решили это сделать, я подумал, что ну вот же у меня он под рукой, плюс ко всему, да, уже пять лет прошло, и тем приятней возвращаться к нему как будто бы. Но мы как раз вот говорили про эти перегрузы, потому что у нас что-то там зашла тема про про, про объем, про стандартные облетоновские перегрузы, что они там, кто-то сказал, что они хреново звучат, вот, и я просто, ну, в эту тему вспомнил этот свой трек, и рассказывал ребятам, как я их делал. Типа, какой, какой там лейринг, что абсолютно нормально, когда вы ищете звук, это использовать максимально огромные какие-то ужасные, неправильные цепочки эффектов, где у вас перегруз после ревера, а после этого еще эквалайзер все задирает, и потом все жестко компрессируется, и еще какой-нибудь полный бред происходит, но вы просто ищете звук. мне это абсолютно нормально. Вот об этом, обо всем мы говорили. Но я, в принципе, своим студентам за эти два года, что у нас были, я им рассказал все свое, про свою музыку, все про свои подходы, либо типа абсолютно ничего не скрывая. И сейчас любой из них типа, наверное, если очень захочет, может сесть и написать трек, как у меня. Ну, он не получится, как у меня в любом случае, потому что либо еще мало опыта, либо потому что, ну, ты все равно через себя все пропускаешь и получается другое. Но я прямо все им отдал, и мне от этого хорошо, потому что такой вот. Вот все мои методы, вот они уже, они не у меня тут, а вот они со стороны. Я бы не стал ничего делать, потому что я уже совсем другой человек, я вообще не понимаю, как я писал ту музыку, ну, а так всегда происходит. Я записал альбом, отошел от него на два месяца, все, написал другой какой-то человек с другими эмоциями, с другим пониманием, Тут только такой, вау, как он это сделал, а я не знаю, как он уже это сделал. Вот, но был очень важный, важный элемент, который был убран из трека, спасибо Ване Золото за это там был голосовой сэмпл мой. Я вот шепелявый, там говорю Пис Волкер. И я отправил этот трек Ване. Он такой, федь все, заебись. Давай берем этот сэмпл. Я такой, ладно, давай. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте оценки в iTunes, рассказывайте о нас друзьям и слушайте другие подкасты Blessing Chips, Например, подкаст Boom Club, в котором мой товарищ Гриш Пророков рассказывает о незаслуженном его известной музыке со всего мира. А сейчас... Мы послушаем трек без от начала до конца.